0: Geopolityczny Dziennik Analityczny, przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. 30 grudnia 2021 roku doszło do telefonicznej rozmowy prezydentów Stanów Zjednoczonych i Federacji Rosyjskiej. Rozmowa ta trwała około 50 minut i poświęcona była głównie napięciom strategicznym wokół Ukrainy. Miała ona o tyle istotne znaczenie, że nakreśliła pewne ramy do rozmów, które będą przeprowadzone w tym miesiącu, w styczniu 2022 roku. Przede wszystkim ważny jest tutaj dwustronny dialog na temat strate strategicznej stabilności, który jest zaplanowany na dni 9 i 10 stycznia w Genewie, a także dyskusję na forum NATO-Rosja, która ma się odbyć 12 stycznia. Ważne także z punktu widzenia strategicznego może być forum Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, które jest zaplanowane na 13 stycznia. Co istotne, ta rozmowa odbyła się już po przedstawieniu rosyjskich propozycji Podpisania nowego traktatu bezpieczeństwa w Europie, z jednej strony ze Stanami Zjednoczonymi, z drugiej z Sojuszem Północnoatlantyckim, te propozycje Rosja przedstawiła 17 grudnia ubiegłego roku. Z informacji, które Biały Dom przekazał opinii publicznej wynika, że prezydent Biden przedstawił Władimirowi Putinowi dwie ścieżki działań, jeśli chodzi o to napięcie wokół Ukrainy. Pierwsza ma być oparta na dyplomacji, ma być to deeskalacja właśnie oparta na kontaktach dyplomatycznych. Druga natomiast, również ścieżka deeskalacyjna, ma być oparta na odstraszaniu. I przede wszystkim mowa tutaj było, była o sankcjach oraz o wzmocnieniu obrony tzw. wschodniej flanki NATO. Amerykański prezydent miał także poinformować Władimira Putina o tym, że kwestia członkostwa w NATO jest sprawą leżącą wyłącznie w gestii Samego Sojuszu i ewentualnie, ewentualnych nowych, nowych kandydatów, takich jak Ukraina. W związku z tym odrzucił jakiekolwiek propozycje, czy też żądania rosyjskie, aby zadeklarować, że Ukraina nie zostanie przyjęta do Sojuszu Północnoatlantyckiego. Jeśli chodzi o kwestie związane z deeskalacją, myślę, że bardzo istotne informacje podał do publicznej wiadomości Juri Uszakow, doradca prezydenta Rosji do spraw polityki zagranicznej zdaniem Uszakowa prezydent Biden podczas rozmowy z Putinem kilkakrotnie podkreślał że wojny nuklearnej nie można rozpocząć ponieważ nie może być ona Wygrana. No myślę, że to w sposób bardzo istotny sygnalizuje, że Amerykanie nie chcą się zaangażować bezpośrednio w ewentualny, w ewentualny konflikt na Ukrainie, ewentualnie tylko i wyłącznie pośrednio w postaci jakichś sankcji. Drugą istotną informacją, którą do publicznej wiadomości podał Juri Uszakow to zapewnienie Joe Bidena, że Stany Zjednoczone nie rozmieszczą na Ukrainie ofensywnej broni uderzeniowej. To myślę, że jest bardzo istotny, istotny punkt tej rozmowy i zresztą moim zdaniem także wyjście naprzeciw oczekiwaniom Moskwy, bo niewątpliwie ta kwestia była jedną z najważniejszych i będzie zresztą jedną z najważniejszych także podczas szczytu Stany Zjednoczone Rosja w Genewie 9-10 stycznia tego roku. Istotne zdania, które również padły właśnie z ust Jurija Uszakowa to fakt, że jeżeli Zachód zdecyduje się na nałożenie jakichś bezprecedensowych sankcji, to doprowadzi to do całkowitego zerwania stosunków między Stanami, Federacją Rosyjską a Stanami Zjednoczonymi. No, myślę, że to jest bardzo istotny element jeśli chodzi o eskalację napięcia dyplomatycznego między oboma państwami. Widać moim zdaniem, że obie strony starały się podczas tej około 50-minutowej rozmowy nie poruszać spraw drażliwych, spraw najbardziej spornych, chociażby takich jak kwestie porozumień mińskich i dążeń Moskwy do no, tak naprawdę federalizacji Ukrainy. Myślę, że to będzie przedmiotem rozmów właśnie w, w dniach 9-10 stycznia w Genewie. Natomiast warto także zauważyć, że już od dłuższego czasu z agendy rozmów obu prezydentów spadła sprawa Krymu, spadła sprawa Półwyspu Krymskiego. Myślę, że warto zauważyć, że nawet w formacie normandzkim, w formacie czwórki normandzkiej, czyli Niemiec, Francji, Ukrainy i Rosji, no właściwie się nie poruszało tego, tego tematu. Właściwie mamy tutaj do czynienia z sytuacją, kiedy, kiedy główne mocarstwa no, aprobują tak naprawdę status quo poprzez, poprzez milczenie. To myślę, że jest bardzo istotne i potwierdza politykę realną i no, można powiedzieć aktualność polityki realnej w stosunkach międzynarodowych gdzie tak naprawdę decydują, decydują fakty dokonane, metoda faktów dokonanych i kwestia prawa międzynarodowego schodzi po prostu tutaj na dalszy, na dalszy plan. W mojej ocenie po tej, po tej rozmowie można się spodziewać pewnych ustępstw amerykańskich, jeśli chodzi o negocjacje z Rosją. W tych formatach, zarówno bilateralnym, jak i w formacie NATO-Rosja, moim zdaniem ani Waszyngton, ani Sojusz Północnoatlantycki nie przystaną na te propozycje zgłoszone przez Federację Rosyjską 17 grudnia. No, byłaby to tak naprawdę oznaka kapitulacji przed, przed Moskwą. Niemniej jednak już sama deklaracja, że na Ukrainie nie zostanie rozmieszczona amerykańska broń ofensywna jest moim zdaniem istotnym ustępstwem, o które chodziło Kremlowi. W mojej ocenie Moskwa nie wycofa się z takich dążeń do realizacji porozumień mińskich, a przynajmniej do wdrożenia formuły Steinmeiera. Myślę, że warto przypomnieć te najważniejsze, te najważniejsze właśnie postanowienia, które zostały przyjęte najpierw we wrześniu 2014 roku, a następnie jeszcze w lutym 2015 roku, czyli Mińsk 1 i Mińsk II. Mińsk 1, czyli pierwsze porozumienie mińskie zostało podpisane 5 września 2014 roku, gospodarzem zresztą tych, tych rokowań był Aleksandr Łukaszenka, one zostały nazwane w taki sposób od stolicy Republiki Białoruś. bardzo istotne propozycje, które wówczas były rozważane i które tak naprawdę zostały właśnie przyjęte w tym pierwszym porozumieniu mińskim, to nadanie Donbasowi tak zwanego specjalnego statusu. To jest bardzo istotna sprawa, aby tutaj Rosjanie bardzo dążyli do tego, aby osłabić władze w Kijowie, osłabić władzę centralną, aby rozszerzyć właśnie te specjalne prawa, które, które miałby mieć Donbas. Drugie postanowienie to przeprowadzenie lokalnych wyborów w Donbasie, przy czym te wybory miałyby być uzależnione wcześniej od właśnie przyjęcia tego specjalnego statusu. Natomiast drugie porozumienie mińskie, które zostało przyjęte w lutym 2015 roku, no można powiedzieć, że stanowiło jeszcze rozszerzenie takich zapisów bardzo korzystnych dla Federacji Rosyjskiej. W myśl tego porozumienia podpisanego 12 lutego 2015 roku Donbas miał otrzymać jeszcze szerszy zakres autonomii, w tym co bardzo istotne, miał tam się znaleźć taki, znalazł się tam taki zapis o możliwości samodzielnego zawierania umów międzynarodowych. No i to niewątpliwie korespondowało z celami rosyjskimi dotyczącymi, no, można powiedzieć legalizacji budowy bazy wojskowej Federacji Rosyjskiej na obszarze Donbasu. Drugim bardzo ważnym zapisem było zwiększenie kontroli a właściwie przekazanie pełnej kontroli nad budżetem regionu właśnie Donieckiej i Ługańskiej Republice Ludowej. Tutaj tak naprawdę rząd w Kijowie traciłby prawo do, do kontrolowania przepływów finansowych, do kontrolowania tego budżetu. No, byłby to bardzo wielki krok w stronę federalizacji państwa, państwa ukraińskiego. Warto także przypomnieć, że w 2016 roku Frank-Walter Steinmeier ówczesny minister spraw zagranicznych Niemiec przedstawił taką formułę, nazwaną od jego nazwiska formułą Steinmayera, która była ta, taką uproszczoną wersją planu pokojowego dla wschodniej Ukrainy. Można powiedzieć, że była takim pewnym wyimkiem z tych porozumień mińskich, przede wszystkim zakładającą przeprowadzenie wyborów lokalnych w tych obwodach, które, które są wyjęte spod władzy, władzy centralnej Kijowa. I jeżeli jeżeli obserwatorzy OBWE uznaliby, że ten proces głosowania jest jest demokratyczny, jest wolny, sprawiedliwy, to miałby zostać dopiero wtedy wprowadzony specjalny status właśnie dla tych terytoriów i to miałoby tak stopniowo umożliwić Ukrainie odzyskanie kontroli nad, nad, tym, nad, swoi, nad wschodnimi obszarami swojego, swojego państwa. Na tę formułę wielu Ukraińców nie chciało się zgodzić, u wielu ekspertów na Ukrainie uważało, że tak naprawdę zgoda na te warunki, nawet tak okrojone, oznacza Oznaczałaby kapitulację przed, przed Moskwą. W tym kontekście warto jednak zauważyć, że Moskwa od kilku miesięcy bardzo zaostrzyła swoją retorykę, jeśli chodzi o negocjacje w formule chociażby normandzkiej. W listopadzie tak naprawdę doszło do zawieszenia działalności tej, tej, tego formatu z uwagi na to, że Siergiej Ławro zdecydował się na opublikowanie korespondencji dyplomatycznej ze swoimi odpowiednikami z Francji i Niemiec właśnie dotyczącej sytuacji na, na Ukrainie i porozumień mińskich dyplomacja rosyjska uznała, że ten format czwórka normandzka, czyli Niemcy, Francja, Rosja i Ukraina nie gwarantuje realizacji porozumień mińskich i nawet nie tyle tutaj można powiedzieć odeszła od kwestii formuły Steinmayera, co po prostu stoi bardzo twardo na, na gruncie tych, tych porozumień z 2014 i 2015 roku. Co byłoby w tej konfiguracji politycznej, zarówno wewnątrz politycznej jak i zewnętrznej, dla obecnego prezydenta Ukrainy. No decyzją no, niezwykle kosztowną politycznie, to znaczy zgoda na jakiekolwiek wdrożenie tych, tych porozumień mińskich myślę, że skończyłaby się wzmocnieniem bardzo, bardzo silnym opozycji wobec Włodymira Zełenskiego i w, jeśli chodzi o ten krajobraz oligarchiczny, jak i o środowiska nacjonalistyczne w sporej części także kontrolowane przez niektórych oligarchów, niemniej jednak widać, że dzisiaj Niemcy i Francja nie mówią tutaj jednym głosem ze Stanami Zjednoczonymi, jeśli chodzi o kwestie porozumień miejskich. Zresztą nie ma ani w Berlinie, ani w Paryżu takiej woli politycznej moim zdaniem, a do trzymania twardego kursu i chociażby niezgody na wdrożenie tych porozumień z lutego 2015 roku. Myślę, że Moskwa wykorzystuje tę słabość i brak jedności tutaj kolektywnego zachodu, że tak to określę i jest tutaj Pojawia się kluczowe pytanie, czy w tym okresie od 9 do 13 stycznia dojdzie do jakichś ustępstw strony amerykańskiej wobec Rosji, jeśli chodzi o kwestie porozumień mińskich. Myślę, że to będzie bardzo istotny element, jeśli chodzi w ogóle o kształtowanie się nowej architektury bezpieczeństwa w naszej części Europy. Dziękuję Państwu za uwagę.